0: I Johannes evangeliet kapitel 7 så finns det med ett uttalande som Jesus gör till sina lärjungar. Och jag läser nu på engelska: Jesus said: I am with you only for a short time. And then I'm going to the one who sent me. You will look for me. But you will not find me. And where I am. You cannot come. Så Jesus säger alltså. Jag är här med er bara en kort stund eller ett litet tag. Och sen ska jag. Gå till den som har sänt mig. Du kommer att leta efter mig. Men du kommer inte att finna mig. Och där jag är. Dit kan inte du komma. Och den här liknadsen får mig att tänka på en... Historia som jag bland annat har hört Morsi berätta. Där en man kommer och knackar på dörren till Gud. Och när Gud svarar på knackningen och undrar vem där är så svarar mannen. Det är jag Gud. Snälla låt mig få komma in. Och då svarar Gud. Nej, här inne finns bara plats för en. Varpå mannen lite besviket går därifrån. Och så efter en liten stund kommer mannen tillbaka igen och knackar på dörren. Och säger, snälla låt mig få komma in. Och Gud svarar, vem där? Det är du, min herre. It is you, my lord. Och då förstår vi att han får komma in eftersom det finns plats där inne för en. Och Gud är ju där. Och det här uttalandet pekar in mot samma sanning. Först säger Jesus, jag är här med er eller med dig bara en kort tid och... Och det är ju så att Jesus är väldigt medveten om sitt öde och vad det handlar om. Och att han inte kommer att förbli kvar i världen hos lärjungarna särskilt länge med formen. För sen ska jag gå till den som har sänt mig. Så jag ska på något sätt tillbaka till... Källan, ur vilken jag ingång har sprungit som form i världen. Du kommer att leta efter mig. Vi söker Jesus form där. Men du kommer inte att hitta mig. Och där jag är kan inte du komma komma in egentligen, you cannot come och det är just det här med jag-känslan och jag-identifieringen att varandet om ni minns vi pratade om Eckart Tolle i förra avsnittet och lite grann vad han upplevde och väldigt snabbt egentligen, också inom loppet av några sekunder när han på något sätt vaknade och genomgick det här skiftet att han gick från att vara ett, ett splittrat personligt jag så till och med två något slags subjekt och objekt på något sätt som, som hela tiden lever ut något slags drama till att bevittna båda parter och istället för att uppleva sig just som någonting tangible, alltså någonting som är spårbart. Så byttes det ut mot en känsla av fridfullhet och stillhet. Och där varandet istället... Är i förgrunden. Och varandet är ju verkligen ingen enhet. Så där jag är. Där I am. Där varandet är. Där kan inte du. Dit kan inte du nå. Och det handlar verkligen om att. När vi riktar vår uppmärksamhet hem. Och förblir hemma med vår uppmärksamhet så. Finns inte längre den här enheten, jag, där. Därför att den uppstår när vi går in och identifierar oss. Då kan den till en början ändå lite grann anas på det sättet att när vi riktar vår uppmärksamhet hem och förblir hemma så finns där någon slags känsla av ett jag, även om jag inte har någon direkt form eller identifierat med något. och den känslan Ju mer vi förblir hemma så byts den ut mot en ren känsla av varande av existens som inte längre bär någon som helst. Förknippelse med begreppet jag. Och Nissa Gaddafi Maharaj beskriver det här: Lite grann, som att när vi förblir hemma i vårt varande med vår uppmärksamhet. Så till en början, så vilar känslan. Jag är där. Och efter ett tag så byts känslan jag är ut mot. Jag är allt. Och ytterligare lite längre fram så försvinner också den känslan. Och lite grann också, känslan av existens försvinner också eller fider ut. Men till en början när vi riktar uppmärksamheten hem så är det fortfarande en känsla av existens som är förknippad med något slags... Formlöst jag. Som så småningom ändå även det kommer att upplösas. Det har ju att göra med också en stark vanlig koppling. Som funnits där. Och som på något sätt behöver... Lite grann tvättas bort. Och det är lite. Det som Jesus pekar oss in mot här. Har verkligen att göra med att. För att nå fram, för att komma hem så behöver vi också lämna känslan av att vi ska finna något. Det här har vi varit inne på. Lämna känslan av att vi ska finna något där för att sanningen och det vi är kan vi inte finna som... Någon som, som hittar eller finner något utan. Vi kan endast nå dit genom att vara ett med. I Thomas Evangeliet, paragraf 28, så säger Jesus så här, och jag tar det på engelska. Jesus said, I took my stand in the midst of the world, and in flesh I appeared to them. I found them all drunk, and I did not find any of them thirsty. My soul ached for the children of humanity, because they are blind in their hearts and do not see. For they came into the world empty, and they also seek to depart from the world empty. But meanwhile they are drunk. When they shake off their wine, then they will change their ways." Så Jesus säger till en början Jag intog min position i världens centrum. Ni kanske minns Jesus tidigare uttalande om Kingdom of Heaven som man säger It is in your midst. Så det är lite på samma sätt att Jesus upplever sig vara i världens centrum lite grann också i när stormens öga alltså han är någonstans där livet också lite grann kommer ur eller uppenbaras och också någonstans dit det återvänder så någon slags Centrum, någon slags känsla av att vara i kopplingen till världen på något sätt. Och sen säger han att jag uppenbarade mig för dem i kött eller i form. Bara för att finna att de alla var fulla. Och jag hittade ingen som var törstig. De var alla... Full, alltså alla Alla hade släckt sin törst. De var nöjda. Och då värkte min själ för the children of humanity. Alltså mänsklighetens barn. Därför att de är blinda och deras hjärtan ser inte. Så här pratar han också lite grann om den här inre synen. Det här inre, intuitiva perspektivet som lite grann inte är öppet eller inte ser. Därför att de kom in i den här världen tomma. Och de söker också att lämna den här världen tomma. Men tills dess eller under tiden så är de fulla. När de skakar av sig eller gör sig av med vinet som har fyllt dem. Då kommer de att ändras. Och den här liknansen som Jesus gör här är också en kraftfull pekare för oss anser att vi kommer in i den här världen tomma och någonstans så söker vi efter att också lämna världen tomma och på samma sätt som Shankara visade lite grann att djupsömn är också en liten ledtråd på det sättet att där finns inte det personliga jaget längre i tillståndet djupsömn, där existerar inte överhuvudtaget någon form av identifiering. Och inte heller ens någon form av jag som ett subjekt. Och, lite grann det här att vi kommer in i den här världen tomma och vi avser också någonstans att lämna världen tomma på samma sätt i sömn oavsett vem vi ligger bredvid när vi ska somna vad som finns i våra liv och hur gärna vi än skulle vilja ta med oss någonting av det in i djupsömnen så kan vi verkligen inte göra det. Vi kan inte ens ta med känslan av ett jag dit. Och den tomheten, ja det är tomheten som Jesus lite grann pekar mot här i den här liknelsen och det här uttalandet. Och sen gör han jämförelse mellan just tomheten och att han upplever att alla är fulla av vin lite grann att de är nöjda. Och det är ju på samma sätt som Majstriket säger full av världen. Vi har fyllt oss med världen. Och ni minns kanske också den buddhistiska läromästaren som hällde upp te åt mannen som hade kommit till honom för att be om hjälp. Och han fortsatte att hälla så att teet svämmade över i koppen. Och sen sa han just att så här full är du när du kommer till mig för att be om min hjälp. Och det är lite det som Jesus upplever här också, att det är inte riktigt någon som, som är törstare efter hans pekare. Därför att vi är uppfyllda av världen och vi upplever att världen är det som kan och kommer förhoppningsvis att uppfylla oss också, framledes. Så alltså, Konstaterar Jesus någonstans att när vi lite grann nyktrar till, då kommer vi att ändra oss. Då kommer vi att söka det rätt eller vända oss åt rätt håll. Och också det här My soul ached for the children of humanity. Och ni minns även profeten när han såg människorna dyrka sin frihet i världen så verkte hans hjärta, eller hur han uttryckte sig. Men det är liksom samma här också att Jesus vet någonstans att det som alla söker efter. Det som alla strävar efter i världen inte finns i världen. Och han önskar det högsta för alla här också. Någonstans vet Jesus att endast... Hemma endast att på något sätt vända sig lite grann bort från världen med sin uppmärksamhet och vända och rikta uppmärksamheten hem. Det är först där vi verkligen kan landa i att inte längre känna att vi behöver bli någonting eller behöver åstadkomma någonting eller längre behöver faktiskt sträva efter någonting. Därför att. Där är vi redan uppfyllda. Och det finns också en liknelse som jag tror att många av er säkerligen har hört. Och jag tänkte läsa den i Thomas evangeliet. Och där har den paragraf 64. Men den finns även i Matteus evangeliet. Och i Lukas evangeliet. Och det här blir på svenska nu. Jesus sa det. En man skulle ha gäster och när han hade förberett måltiden så skickade han sin tjänare för att kalla på gästerna. Han kom till den första och han sa till honom, min herre kalla på dig. Denna sa det, jag ska erhålla pengar från några köpmän, de kommer till mig ikväll. Jag går dit och ger dem anvisningar. Jag ber att få bli ursäktad ifrån måltiden. Då gick han till en annan. Han sa till honom. Min herre har kallat på dig. Den sa det till honom. Jag har köpt ett hus och man behöver mig för en dag. Jag kommer inte att ha tid. Han kom då till en annan och han sa det till honom. Min herre kallar på dig. Denna sa det till honom, min vän ska gifta sig och jag ska hålla i middagen. Jag kommer inte kunna närvara. Jag ber att få bli ursäktad ifrån måltiden. Han gick till en annan. Han sa till honom, min herre kallar på dig. Denne sa det till honom, jag har köpt en by. Jag är på väg för att samla in uppbörd. Jag kommer inte att kunna närvara. Jag ber att få bli ursäktad. Tjänaren kommer tillbaka till sin herre och säger De som du kallade till måltiden har ursäktat sig. Då sa herren till sin tjänare Gå ut på vägarna. För hit de du hittar så att de må äta. Köpmän och handelsmän ska inte komma in i min faders boningar. och just köpmän och handelsmän i det här fallet är ju lite grann symboler för mänskligt beteende som någonstans är uppfyllt av världen. Det vill säga de som faktiskt är Fyllda med vin. De identifierar identifierade i världen och de verkar i världen. Och det är också genom världen som de hoppas och tror och strävar efter någon slags uppfyllelse. Så det finns starka kopplingar till världen. Och just det som Jesus lite grann använder i liknelsen, det här med din Herre kalla på dig. Det är alltså lite grann du själv egentligen som kallar dig hem. Men någonting just nu har inte tid att lyssna därför att någonting just nu tror att det finns någonting annat som är viktigare. Någonting annat som indirekt är Högre. Därför att det till synes just nu verkar vara det som lite grann ligger i vägen för vår lycka. Om vi bara lyckas åstadkomma det här eller om vi bara lyckas få till det här– –då lovar tankarna, då lovar de att då kommer det bli bra, ska vi se. Och till slut så skickar Herren ut sin tjänare– för att hitta vem som helst i princip som är villig att lyssna. Och hade vi också läst den här liknelsen i de andra evangelierna så handlar de väldigt mycket om människor som är blinda eller sjuka eller halta. Eller på något sätt symbolisera lite grann människor som befinner sig i något slags tillstånd av lidande. Och på samma sätt konstaterar ju Buddha som ni kanske minns också att just att vi är kopplade till världen och att vi fortfarande har begär för världen kommer ofrånkomligt att leda till lidande på olika sätt. Och någonstans tills vi inser det och det är kan tyvärr ibland behöva gå så långt att vi faktiskt måste också konfronteras med det i världen för att inse någonstans att nu räcker det lite grann. Jag, jag kan inte riktigt fortsätta gå åt det här hållet därför att det, det känns som att det inte tar slut. Det ena avlöser andra. Och... Tolle, som vi var inne på i förra avsnittet. Han upplevde ju väldigt tidigt i sitt liv att det var jobbigt. Livet var ett lidande. Han kände sig väldigt deprimerad och till och med aktivt försökte hitta utvägar ur livet. För att lite grann undkomma lidandet. Och... Eckart brukar också emellanåt säga just att vissa människor behöver kanske ytterligare lidande innan de är redo. Ja, det är lite det här. Jag upplever också att vi på många sätt långt innan lidandet egentligen blir för påtagligt- Att livet lite grann kallar på oss. Alltså kallar hem oss. Men det är inte så många som lyssnar då. Utan det är, på något sätt kan tycka som om annat. Det är viktigare just nu. Och så länge vi någonstans också lever i tron att det är världen som ska uppfylla oss. Och som ska ge oss lycka. Och inre fri, då vad det nu kan vara som vi, om vi verkligen stannar upp lite och reflekterar. Vad är det egentligen vi söker för någonting? Vad är, vad är det vår, vår strävan egentligen ska leda till? Vad är det för någonting inre som vi vill ska uppfylla oss som någon slags svar till det yttre som kanske består av karriär eller att vara älskad och aktad i andras ögon eller uppfattas som snäll och hjälpsam eller helt enkelt vara behövd av många eller vad det nu kan vara. Vad, när vi upplever att vi är där så är det ju egentligen någonting inom oss som vi blir uppfyllda av. Det yttre i sig själv det är ju inte tillräckligt utan det är ju också vårt inre tillstånd egentligen som är det som verkligen får oss att må bra. Vi tror att det är att vi får resa eller att vi får frihet så tillvida att vi upplever att vi nästan kan göra det vi vill när vi vill det. Men det är ju hela tiden någonting inom oss som gör att det känns bra. Vad är det där om vi ska sätta ord på det? Vad är det inom oss som vi upplever i vissa situationer men inte i andra? Och är det kanske egentligen någonting som alltid finns där och som egentligen inte behöver... Någon yttre spegling. Det yttre kanske bara mer är en påminnelse om det som redan finns. Och ni minns ju Ramana. Som kort sammanfattade själv som happiness en bliss. Och just lycka och fridfullhet, ja det kanske är två inre tillstånd eller två inre uppfyllelser som väldigt många skulle kunna komma fram till att de egentligen strävar efter att uppleva så mycket som möjligt om de bara stannade upp lite och tittade efter. var jagandet eller vad strävandet i världen indirekt ska leda dem fram till. För vi skulle ju inte dras till någonting i världen, i det yttre, om det inte också leder fram till ett skifte inom oss på något sätt. Och det skiftet är ju inte permanent, men det kan ju ändå upplevas under en längre tid men som de flesta andra droger så är det mest verkningsfullt till en början första gångerna så funkar det verkligen och sen är det lite grann som att den där effekten avtar successivt för någon som söker kickar så är de första kickarna väldigt varaktiga och så småningom så Behövs de allt mer och, och behöver nästan också bli starkare och starkare. Eller man, man strävar efter lite mer kraftfulla kickar för att egentligen uppnå samma effekt inom sig som de första kickarna. Och återigen så kanske det är livet som är där för att faktiskt hjälpa oss snarare än hjälpa oss. På det sättet att hade det funkat så hade vi ju inte sökt oss åt ett annat håll till slut. Om den där sonen som drog iväg med sitt arv om pengarna hade varit någon slags outsynlig källa. Ja men då hade han ju inte återvänt. Hämt. så på något sätt är det lite så att det funkar ett tag i världen. Men det är inte menat att det ska funka i det långa loppet. Därför att det vi söker där ute hela tiden finns inom oss. Och det är lite grann vi söker efter att Skapa oss själva där ute. Eller vissa söker säkert också efter att finna sig själva. Genom jobb och andra saker. Att på något sätt hitta fram till vilka de egentligen är. Och mycket med hjälp av andra. Andras tolkningar av vilka de är. När vi hela tiden redan är här. Totalt. Det, det är... Lite grann nästan för enkelt. Det är som den där lilla sagan när gudarna bestämde sig för att gömma gudomligheten för människorna inom dem. För där hittar de den aldrig. Allt det vi egentligen söker efter. Allt det vi strävar efter att uppleva inom oss som inre tillstånd eller inre uppfyllelser. Finns redan inom oss. Det yttre är endast påminnelser om det som redan är där. Så varför inte ta den här genvägen och bara rikta uppmärksamheten hemåt, inåt, tillbaka till vårt eget varande. Och skilja oss från de här handelsmännen och köpmännen som inte hade tid att komma utan tackade ni. De uteblev. Vad det är som vi säger till oss själva eller som tankarna säger eller talar om för oss är viktigare just nu än att komma hem till oss själva och och landa i oss själva. Är det verkligen viktigare? Och när vi knackar på den där dörren. När uppmärksamheten riktas hemåt på dörren hemma. Är det en känsla av ett jag som kommer hem till ett du eller ett other? Eller är det snarare en känsla av att återvända hem Till det, som det. Svaret kan bara komma om vi uppehåller oss där.